ada apa sih dengan Fahmi dan story? Kenapa sih lu kalau bikin game poin utamanya di story-nya? Halo teman-teman, selamat datang di Ardisa Show. Uh, hari ini kita bakal ngebedah game. Kalau teman-teman yang kemarin sempat apa namanya uh, ngikutin di channelku, aku sempat ngemainin gamenya uh, When the Past Was Around, kemudian ngebedah gamenya bersama kreatornya Mbak Rena. Hari ini aku bakal ngebedah game judulnya What Comes After yang dibikin sama Fahmi dan kita akan ngebedah game itu bersama kreatornya langsung yang sudah bersama kita malam ini. Aku sapa lagi Fahmi. Halo Fahmi. Halo. Iya. Thank you Fahmi sudah main-main ke sini buat bercerita tentang pengalaman bikin game barunya What Comes After. Kita akan ngebedah Uh, mulai dari uh. sisi generalnya uh, latar belakangnya uh. kenapa lo bikin game ini kemudian nanti kita akan masuk ke storynya di balik storynya seperti apa desainnya uh. seperti apa artnya bahkan mungkin se- mungkin sedikit ngebahas teknikalnya yang misalnya kayak uh. bikinnya pakai apa uh, dan nanti kita bakal ngebedah-bedah dan ini mungkin uh, sedikit info aja buat teman-teman namanya juga bedah game jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau terpapar dengan spoiler jadi bisa main dulu gamenya Abis nanti balik lagi nonton video ini Oke okay. Oke okay, langsung aja nih Mi pertanyaan pertama nih Buat game perdana lu ya Enggak game kedua ya Game perdana lu kan Coffee Talk ya Waktu masih di Toge Sekarang lu bikin uh, Udah keluar dari Toge dan lu bikin game sendiri Mungkin pertanyaan yeah. pertama adalah Apa yang menjadi motivasi lu untuk ngebikin WCA ini Oke okay, uh, Jadi Jadi Kalau mau lebih spesifik game komersil yang gue direct kedua kali ya. Oke. Okay. Nah, sebelumnya ada ada banyak tapi ya either gue jadi programmer, game designer, atau sekedar bantu support marketing dan PR. Uh, kalau buat ini tuh sebenarnya alasan KWCA dibikin awalnya tuh untuk ngebantu gue garap game lain. Jadi hmm. sedikit background story aja, gue lagi garap sebuah proyek yang lebih gede. Kalau lo pernah ngecek berapa bulan lalu, jadi gue pernah share di Twitter judulnya After Love, After okay. Love TV, okay. ya. Uh, itu gamenya gue garap dengan harapan gue garap dari tabungan sendiri, bikin prototype, mau buat pitch ke publisher. Tapi uh, satu hal yang gue sadar adalah selama ini gue selalu join tim yang udah matang. Hmm. Jadi gue, kayak misalnya pas gue join Toge, itu orang-orangnya udah. bukan bukan sekedar tahu bikin game gimana tapi memang udah jago buat bikin game. Yeah. Company-nya udah settled dari segi legal udah aman, dari segi uh, teknis udah aman, semuanya udah oke okay lah. Sedangkan ini gue start dari nol, cuma bertiga doang. Gue modal sendiri. Jadi tentu saja banyak kesandungnya lah ya. I mean hmm. like even dengan pengalaman 9 tahun di industri sebagai karyawan, begitu mencoba bikin sendiri itu semua langsung berbeda gitu loh kayak wow. Oh, yeah. Just to start. Jadi akhirnya gue gitu yang pernah garap itu prototype itu start, start okay. baik dari segi kreatif maupun dari segi budget. Hmm. Jadi kehabisan dana, akhirnya proyeknya terpaksa harus di freeze dulu. Kita bekuin dulu proyeknya dan gue memutuskan buat garap si Wattcam Software ini dengan idenya adalah ini harus pendek. Tadi rencana awalnya bahkan 15 menit 3 dolar, tapi kayak Ternyata pas digarap bisa jadi satu jam gameplaynya, jadi harga bisa dinaikin. Oke. Okay. <laughs> Dan ini pakai engine yang basic arsitekturnya 
sama kayak yang Afterlife tadi hmm. uh, dengan harapan nanti pas mulai garap WCA kita udah pakai yang udah dibikin buat Afterlife dan begitu WCA selesai bisa dirius buat lanjutin Afterlife uh. uh, ya dan buat belajar bikin game dari nol karena waktu pas Afterlife awal gue timnya nol cuma tiga orang hmm. dan gue sadar kayak banyak yang kurang di WCA gue tahu kalau gue butuh technical artis buat bantu masukin aset buat bimbing-bimbing karena Astrolog juga artisnya kan ilustrator bukan game artis ya hmm. jadi juga harus dipandu gimana buat bikin aset game yang mana buat sendiri juga buta soal begituan yeah. salah masukin aset ke dalam game dan lain-lain tuh gue belajar kalau gue kurang itu di WCA gimana oh, okay. akhirnya setelah WCA gue memutuskan buat Astrolog nambah tim uh, dan terakhir harapannya dari WCA ini duit yang dapat dari bikin game-nya bisa dijadiin buat bikin prototype si Astrolove lagi hmm. gitu nah ini yang menarik nih ya ini hmm. lu kan kolaborasi ya kalau di depan pas play screen hmm. itu ada brand lu, Fahmitsu dan RGB, Rolling Glory uh, yeah. Rolling Glory ya Rolling Glory, yang yeah. biasa bikin game oh. yang kemarin bikin Rage yeah. in Peace ya kan? Yeah. oke, okay. ah. nah boleh diceritain gak latar belakang kenapa lu collab sama mereka? Oke, okay, jadi kan uh, karena memang waktu itu stuck dan masih Afterlove adalah uh, artisnya belum biasa bikin game aset dan gue nggak tahu cara bimbingnya, makanya buat eksperimen WCA ini gue butuh yang udah pengalaman bikin game aset. Dan hmm. karena gue kehabisan duit, gue nyarinya yang kolaborasi. Yang mana gue tahu RGB, uh, RGB juga garap banyak project dan mereka lagi pingin bikin game juga setelah RGB. Setelah RIP ini, setelah Resin Peace, dimana uh, Pinginnya juga kebetulan visinya banyak yang sama Sama-sama butuh portfolio game Sama-sama maunya garap game yang singkat gak, gak, Jangan sampai project yang tahunan hmm. Dan memang WCA itu gak setengah bulan doang kan di garapnya uh, Jadi dari segi visi-visi sama Akhirnya RGB setuju buat kerjasama Jadi dari RGB ada Inya yang gambarin art-artnya Art-artnya art-art ya dan ada Damas, Damas ini yang sangat mind blowing karena gue tadinya tidak berpikir gue butuh seorang co-director flash producer yeah. itu produser tuh sering sekali dilupakan kebetulan <laughs> tapi kehadiran Damas yang tidak gue ekspektasikan ini membantu sekali karena dia bantu manage timeline hmm. dan dia bantu manage uh, gue yang biasa directing lewat spreadsheet ini sama dia dibantu directing lewat Unity okay. dia masukin okay. asetnya, apa scene-scene-nya hal-hal sesimpel kayak orang nggak sadar kalau di dalam game lu ada idol 2 detik nggak bisa ngapa-ngapain tuh bisa penting buat pacing dan cerita itu dibantu banget sebenarnya jadi kayak hal-hal ini dari RGB kebantu dan plus saat itu waktu mulai WCA gue nggak hmm. punya legal entity gue nggak punya PP okay. dan gue pakai PP dari si RGB makanya tertulisnya publisher Rolling Glory Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Biar cepat juga ya prosesnya kan bisa langsung go to the steam juga. Karena gua bu, karena gua bikin PT-nya pas akhir-akhir project WCA untuk urusan yang lain. Jadi kayak uh, kalau, uh, ya, dan kalau enggak salah kalau misalnya lu pakai individu pajaknya lebih besar. Oh ya? Oh. <laughs> Katanya sih kalau enggak salah. Iya, gua belum pernah main di Steam sih. Tapi ya berarti dengan bantuan RGP juga lu bisa lebih mudah lebih bisa fokus ke game-nya dan enggak mikirin pernak-pernik administrasinya kan. Yes. bahkan gue bisa belajar dari mereka gimana ngurusin legal dan taxationnya itu loh ya, 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 pajak ya. itu It... sangat <tuh> <tuh> ribet ya ribet banget oke okay. di korupsi lagi 
<laughs> Oke, okay, tapi kita nggak akan ngebahas tentang pajak dan administrasinya. Kita bakal kebedah membahas lebih dalam lagi tentang gamenya. Oke, okay, sekarang kita akan mulai masuk nih. Kita mulai ngebahas ke gamenya ini sendiri. Gua kalau ngelihat Coffee Talk gitu ya, gua uh, kebayang dengan lu gitu kan waktu 2018 atau 2019 kita ke Thailand ke acaranya PlayStation Experience 2018 ya. Dan di saat itu lu kayak beres acara lu apa uh, jump around keliling dari kafe ke kafe kopi di sana gitu kan dan ketika lu ngerilis apa coffee talk gue kayak ya ini emang fahmi banget gitu kan emang demen dengan apa uh, warung kopi gitu ya nah pertanyaan gue adalah ketika uh, what comes after niru rilis itu ya apa yang membuat lu mengambil tema kematian oh mungkin sebelum kesana mungkin lu bisa coba ceritain dulu sama teman-teman di sini yang belum main gamenya What Comes Start itu game tentang apa, mainnya gimana, dan kenapa baru lu memilih topik itu? Oke, okay. uh, jadi What Comes Start itu, itu sebuah game naratif, side-scrolling, dimana lu cuma bisa jalan dan ngobrol uh, tentang Vivi, seorang wanita yang ketiduran di kereta. Dia bangun-bangun di kereta yang membawa uh, arwah orang-orang yang meninggal hari itu ke alam barzah, ke alam baka. Wih, ngeri ya. Tugasnya di situ dia pemain bertugas untuk cuma ngobrol sama hantu-hantu dan bantu Vivi buat belajar soal kehidupan dari orang-orang yang baru meninggal ini. Oke. Kalau di pitchbacknya basically tulisnya cuma features, walk, talk. Tapi kenapa lo memilih tema ini nih tema kematian ini yang yang gue nggak tahu apakah lo punya personal experience apakah lo punya pesan khusus yang lo pengen sampaikan di dalam game ini? Yang jelas gue nggak pernah masuk kereta yang membawa <laughs> <laughs> uh, lebih ke kematian kan itu sesuatu yang jauh tapi selalu ada di dekat kita ya. Kayak yeah. Lu mungkin nggak pernah mikirin secara nggak mikirin itu secara konstan tapi at some point in your life pasti pernah mikirin juga kan. Itu sesuatu yang pasti terjadi dan itu topik yang nggak akan ada habis ya karena selama masih ada manusia pasti ada kematian. Uh, plus itu juga sesuatu yang nggak bisa dipungkirin ya terlalu sering gue pikirkan secara pribadi hmm. dan selain itu juga ini game-nya bisa dibilang semacam love letter buat temen dan banyak orang lain di luar sana yang selalu merasa kayak beban uh, dan the whole game is about telling you to I don't know ya mungkin terlalu gue so bijak sekali dengan mencoba membuat bikin game kayak gini tapi <laughs> Kayak cuma mengingatin aja gitu kayak bahkan gue mau ngingetin diri sendiri soal uh, kita ini bukan beban kok gitu loh. Hmm. Like gue mau bilang be happy, soal tempat be happy sih, is about like life, appreciate life lah. Gitu. Ya ya ya. Dan kata beban itu pas gue mainnya tuh bener-bener apa ya, bener-bener lu ulang-ulang terus gitu berkali-kali gue lihat karakter si apa uh, Vivi ini berada dalam kondisi di mana men kayaknya gue jadi orang kok nggak worth banget gitu nggak punya nilai nggak punya value dan merasa saks banget terus si apa namanya si orang yang diajak ngobrol itu pasti bilang emang ada ya orang lain yang ngomong begitu ke lu sampai lu punya pandangan kayak gitu gitu kan yang meyakinkan bahwa lu gak usah berpikir seperti itu tuh diulang-ulang terus ya hmm. itu basically tujuannya itu kayak ada beberapa miss dari gue yang mana pas gue tulis, gue lupa buat ganti teksnya. <laughs> <laughs> Tapi terus gue nggak kayak 
di bawah sadar gue, gue ngulang-ngulangin ini terus karena memang ini pesan utama yang mau disampaikan dan asalkan cara menyampaikannya berbeda it should be fine, karena memang ini yeah. pesan utama dan sebenarnya setelah rilis ada beberapa negatif review yang komentar ini sebagai nilai jelek dari game hmm. tapi lalu gue kepikiran asalkan pesan ini bisa tersampaikan dengan lebih baik dengan pengulangannya hmm. negatif review yang sedikit itu worth it sih Oke. Okay. Karena sudah bisa target audiens yang memang butuh pesan ini bisa lebih kena sudah ya. Pesan itu ya bosan lu berharga lu nggak boleh rendah diri apa apa segala macamnya. Nice nice. Ini uh, bahasa kasar mungkin sih. Kita punya kekurangan, tapi ya semua orang punya kekurangan juga dan like kita semua punya sampah kita masing-masing lah ya. Tapi kita hmm. juga punya emas kita masing-masing gitu lah. Ya. Nice, nice. Oke, okay. uh, pertanyaan berikutnya nih masih terkait sama kita ngebahas masih banyak sekitar ceritanya. Karena ini kan gamenya naratif banget yeah. ya, jadi banyak yang bisa digali. Sekarang gue pengen tanya tentang latar belakang dari konsep lu memilih uh, perwujudan kalau lu mati, lu bakal uh, naik kereta, ya. Yeah. Dan itu uh, Ada spesifik radius kalau lu mati radius dalam 10 km dari sebuah stasiun, lu akan naik kereta mm-hmm. dari stasiun tersebut. Nah itu konsep itu lahir dari mana sih Mi? So kalau masalah radius itu basically ini sih lebih ke supaya NPC nya bisa terbatas ya jumlahnya. Capek kalau nggak ada manusia banyak ya. Uh, jadi gue batasin ya teknis. Uh, karena kita tahu lah setiap hari itu pasti ada banyak banget makhluk hidup yang meninggal, bukan cuma manusia, tapi ya. tanaman dan hewan banyak meninggal. Jadi dengan ada alasan radius 10 km itu si Dego bisa membatasi jumlah karakter yang muncul. Hmm. Dan kalau kenapa dalam bentuk kereta, biasanya gue punya semacam checklist di mana ada beberapa setting yang pingin gue sampaikan dalam game. Oh. Yang pertama coffee shop yang mana udah tercapai di coffee shop. Ya. Kedua kereta udah tercapai di welcome center. Ketiga, Block M yang lagi gue garap sekarang Block M, luar biasa Block M, betul Dan ada beberapa setting-setting lainnya yang gue harapkan bisa gue sampaikan dalam cerita Terutama dalam bentuk video game uh, Jadi memang kereta itu ada ini ya Lu punya checklist, gue pengen bikin di sini, di sini, di sini Nah sekarang gue mau bikin di kereta Gimana caranya uh. nyambung itu dengan uh, konsep yang dicerita ini Yaitu kehidupan pasca kematian ya Ya, sama ini juga sih. Tujuannya beberapa bulan lalu tuh melihat ada satu tweet viral gitu hmm? tentang mas-mas ketiduran di KRL. Oh, gue tahu. Dan jadi oh, <laughs> bangun-bangun kayak udah kosong di nelfon nomor emergensi yang nggak ada yang angkat. Sebenarnya itu nggak kocok sekali sih nomor emergensi nggak ada yang angkat itu <laughs> Dan akhirnya, <laughs> dan akhirnya dia kayak nge-tweet dan dia mention ke KAI. Baru hmm. besok dia diselamat dan dibukain pintunya. Oke. Okay. Nah, itu super funny menurut gue itu kayak lucu banget. Tapi gue bayangin seandai dia ketiduran dan bangun-bangun itu kereta nggak kosong gimana? Keretanya penuh, tapi makhluk yang dia nggak tahu apa. Dan agak terinspirasi kalau lu pernah nonton film Ghibli judulnya Spirited Away, hmm? ada satu adegan di kereta, yang mana tuh kayak adegan cuma berapa menit, tapi itu melekat banget adegan itu. Jadi hmm. kayak mood board-nya, the whole scene keretanya Spirited Away. I see. Ini kan game sangat 
uh, heavy to narrated banget ya uh, cuma jalan dan ngobrol gitu kan dan kalau gue perhatikan kayak game lu yang sebelumnya yang lu sebagai bapak dari game itu si Coffee Talk juga sama itu game yang sangat heavy di storynya kan itu benar-benar kalau uh. orang lihat reviewnya wah ini storynya bagus banget ini calming banget ini juga sama ini unsur utamanya di storynya ada apa sih dengan Fahmi dan story kenapa sih lu kalau bikin game poin utamanya di storynya satu sih paling jelas karena gue bisanya itu ya <laughs> gue bego banget urusan game desain yang mainan gameplay dan lain-lain itu hmm. gue sangat tidak mahir jadi gue merasa yang bisa gue jual adalah nyampein emosi cerita yeah. dan kedua mungkin kayak gue mikirnya kayak kalau lu lihat di akun steam gue game yang paling lama gue main itu Hades sama Nuclear Throne Nuclear Throne, Nuclear Throne. Ya. Hmm. Kalau Hades oke, okay. Hades mungkin masih seimbang antara gameplay dan cerita kan. Tapi kalau hmm. Nuclear Throne, pure gameplay dan gue sangat suka sekali game itu. Hmm. Hmm. Hampir 200 jam habis gue mainin game itu. Okay. <laughs> Tapi, walaupun gue ngabisin 200 jam dengan Nuclear Throne, hmm? gue masih lebih melekat di pikiran dan hati gue itu 10 jam yang gue habisin buat main Life is Strange. Ah. Lebih melekat di pikiran gue itu 20 jam yang gue habisin buat main Suikoden. Jadi hmm. kayak, Oke, okay, mungkin durasi lebih pendek, hal yang bisa dilakukan nggak lebih banyak, tapi sampai sekarang masih melekat di diri gue. Itu impact yang dimiliki sama gue nggak bilang story sih, tapi emotional connection. Karena emotional connection bisa dibangun di gameplay, yeah. bisa dibangun dari audio, art, story. Cuma kebetulan ya karena gue bisanya nulis ya, ya wes lah. <laughs> Ya tapi maksud gue itu jadi ciri khas lo gitu kalau orang kenal Fahmi oh ini game-gamenya semuanya heavy di story heavy di narasi which is good gitu jadi lo punya punya poin pembeda oh, dengan hmm, lo punya branding lo sendiri oh game-game gue masih seperti ini lo nanti bakal punya fans yang emang suka dengan game-game tipikal seperti ini yang akan menanti Amin. game lo berikutnya gitu kan nah um, tadi lo mention ya kalau Coffee Talk itu kan temanya uh, dunia di US gitu ya terus kalau hmm. yang game yang nanti ya lu mau kerjain ini temanya di blok M gitu si hmm. WCA ini dia ada settingnya gak sih? dia lagi berada di mana? to be honest, dia cukup setting agnostik ya dalam artian uh, interpretasi pemain kalau, hmm. kalau, karena betul dalam kereta juga dan interior kereta kurang lebih sama lah ya di hampir di seluruh dunia hmm. jadi memang itu tergantung lu mainnya di mana lu bisa mikirin VV itu orang mana tapi dalam pikiran gua sih ya itu di Indonesia that's hmm. why Uh, bahkan tadi gue berpikir apa ditulisnya nih stasiun terakhir Bekasi atau gimana nya jadi gue bikin open door interpretation tapi tetap itu Indonesia makanya ada nasi goreng ada kalau ada ending lihat di rumahnya itu juga rumah Indonesia banget yeah. jadi yeah. in a way still Indonesia tapi dimana perlu bermain lu gak akan merasa ini se- sebuah tempat yang alien gitu loh mm. Nah gue pengen ngebahas tadi, lu kan sempat mention nasi goreng ya Jadi ini agak spoiler ya teman-teman. ini warning dulu aja Di beberapa bagian dalam game ada dimana lu masuk ke dining room di kereta Kan ini kan settingnya kereta ya Di kereta oh. itu, jadi flow-nya adalah kalau lu mati Lu bakal masuk ke stasiun terdekat <laughs> Stasiun terdekat buat lu ke alam barzah tadi itu Dan di kereta itu sambil nunggu lu bisa ke dining room dan bakal uh. disajiin makanan favorit lu selama lu hidup. Dan ini tadi ada uh. dua makan uh, lu disajikan di satu uh, green tea latte, yang satu lagi adalah nasi goreng. Nah, kenapa uh. lu memilih dua itu? Apa lu pengen memperkenalkan budaya Indonesia atau apa atau lu 
gimana sih sebenarnya pemilihan dua menu itu? Dibilang memperkenalkan budaya Indonesia sebenarnya enggak. Iya dan tidak. Hmm. Karena sebenarnya ini bukan game pertama yang main nasi goreng. Ya. Yeah. <laughs> gue ingat yeah. banget berapa tahun lalu gue main salah satu game favorit gue juga Virtual Last Reward Reset. Itu dia mention kayak ada satu dialog scene yang bahas soal nasi goreng gitu. Jadi oh, kayak oh, wow. Di oh. <laughs> sini unik juga. Dan kedua, kalau buat nasi goreng itu karena memang itu personal experience. Hmm. Uh, apa yang dialamin Vivi kurang lebih yang pernah gue alamin itu kayak gue udah ngerasain banyak banget nasi goreng yang gue suka tapi soal yang paling gue ingat adalah yang gue makan hari minggu pagi berapa tahun yang lalu 40 okay. tahun yang lalu bahkan dan untuk green tea latte itu mungkin lebih ke easter egg kali ya karena satu itu minuman favorit gue dua yeah. Yeah. kalau kalian tahu coffee talk sebelum ada coffee talk itu ada sebuah project game jam judulnya project green tea latte so, jadi hmm. lebih ke Easter egg buat itulah. Ya 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 ya. Kalau ngomongin Easter egg nih, uh, gue tahu ceritanya. Cuma mungkin banyak yang belum tahu. Dua game Bro. yang lu direct. Pertama uh, Coffee Talk. Karakter utamanya namanya oh. Freya. Yang kedua hmm. What What Comes After ini karakter utamanya namanya Vivi kan. Apa Bro. koneksi antara Freya dan Vivi ini? Uh, jadi kalau orang yang kenal gue mungkin tahu kalau gue terlalu suka sama sebuah game di Final Fantasy 9 ya. <laughs> Freya itu berarti karakter karakter yang sembilan, Vivi juga karakter yang sembilan. Kalau Freya sendiri dulu karena memang itu nama favorit gue, bahkan gue udah bilang ke nyokap gue kalau gue punya anak perempuan mau gue kasih nama Freya. Serius? Serius. <laughs> Luar biasa. Kalau Vivi awalnya tuh Dennis awalnya dia itu cowok, di pisdaknya dia cowok. Tapi gue pikir kayak udah terlalu banyak karakter cowok dalam game, toh dia juga bakal termasuk kalau dia cewek. Iya. Yeah. Uh, dan Dari skeptisnya juga bilang kalau misalnya karakter cewek dia lebih gampang buat desainnya karena hmm. lo lebih gampang buat bikin cewek yang ikonik dengan setting modern daripada cowok karena cowok cowok modern bajunya itu itu doang cuy kayak oh, jadi ya? susah buat oh, ya. variasi kan tapi kalau cewek bisa macam-macam lah dan namanya sendiri Vivi itu karena kepikirannya oke okay, Vivi namanya bagus cocok sama desain karakternya jadi waktu awal di desain tulisannya MC doang baru ini ada mak Vivi uh, itu nama yang cocok hmm. buat dia dan Vivi itu dalam bahasa Latin artinya kehidupan yang mana kehidupan. agak kontradiktif sama dia yang karakter yang mencari kematian gitu ironi-ironi hmm. ironi-ironi menarik hmm. ya emang ngasih nama karakter utama itu pasti butuh pertimbangan yang banyak banget dan gak gampang ya bikin menentukan nih karakter utama namanya ini ya bahkan bukan cuma karakter utama doang sih tapi kayak Amin kalau kita tanya ke orang tua kita atau tanya ke yang udah punya anak ya lo, lo pasti punya alasan kenapa ngasih nama anak lo sesuatu. Yeah. Nama yeah. punya makna dan harusnya sih kalau di fiction itu lebih diperhatikan sih. Either either itu tujuannya buat Easter egg kayak kalau di kafe itu ada yang namanya gala itu serigala basically atau uh. ada hype yang basically inspirasi dari vokalis Alkensial. Oke. Okay. Karena nama itu mau itu entah unsur komedi atau unsur filosofis itu harus punya makna lah. Hmm, hmm, hmm. Dan yang menarik kalau menurut gue dari uh, game ini adalah uh, yang meninggal itu nggak cuma yang ada di kereta itu nggak cuma manusia, ya nggak? Hmm. Ada binatangnya juga, ada tumbuh-tumbuhannya juga. Dan berarti itu mereka yang meninggal dalam radius itu ya, dalam radius yeah. 10 km itu ya, gitu kan? Nah, uh, gue punya pertanyaan menarik nih, Mi. Ketika lu proses hmm. um, membuat cerita, ini kan kita ngobrol ya sambil jalan, kita ngobrol sama orang, mem- mencari tahu cerita di baliknya gitu ya. 
proses kreatif lu membuat cerita dari tiap-tiap orang itu yang lu lakukan seperti apa sih? Apakah lu relate ini satu orang dengan cerita dari teman gua yang gua masukkan ke sini? Kalaupun kalau begitu caranya, pertanyaan gua ketika lu memasukkan ke binatang dan tumbuhan itu gimana caranya lu ngebangun story-nya? Oke. Okay. Lebih enak kalau buat yang masukin inspirasi itu itu lebih cocok ke Coffee Talk di mana Coffee Talk itu uh, tiap art itu ada beberapa dari pengalaman pribadi ataupun hmm. dari teman. Oke. Okay. Nah, sedangkan kalau buat di WCA, uh, kalau buat di WCA itu karena memang ini a love letter buat orang-orang yang butuh pesan itu. Sebenarnya hmm. uh, kan ada dua pelurus ya, satu gua, satu lagi Sasha yang sekarang jadi narrative designer di Toge hmm. uh, dan dia sebelumnya garap. Uh, Forge of Blood dari Critical Forge. Oh oke. Okay. Uh, jadi untuk cerita yang utama gue yang tulis. Uh, cerita utama tuh basically karakter-karakter yang bisa bantu lo buat nyampe ke ending. Hmm? Karena memang itu cerita dari mereka adalah pesan yang ingin disampaikan buat TV. Oke. Okay. Okay. Mereka tujuan mereka ada tuh buat TV. Kalau buat NPC-NPC-nya yang, yang manusia. itu semua digarap sama Sasha jadi dia nulis hmm. dialog-dialog NPC yang uh, 20 hantu dan 20 manusia hidup itu dia semua nulis oke okay. uh, okay. jadi itu dia gak tahu apa top prosesnya doi hmm. tapi ya uh, memang tujuan mereka tuh untuk menambah layer cerita aja sih sedangkan hmm. hmm. buat hewan sama uh, tumbuhan buat hewannya itu gue kayak River banyak ke berbagai meme dan cerita-cerita yang ada di internet karena semua orang suka anjing dan kucing kan atau yeah. satu atau dua-dua yeah. dan uh, bagaimana mereka berkomunikasi itu menurut gue sangat menarik buat dieksplor terus gue juga piara beberapa kucing jadi kayak uh, kayak bayangannya gimana pasti kalau mereka bisa ngomong gitu mm-hmm. dan untuk tanaman tanaman sebenarnya gue paling kayak itu paling paling random sekali <laughs> Gue cuma suka tidur dan fotosintesis kayak, oke okay, baiklah. Itu paling random tanaman. Iya iya iya. Tapi mi berarti nih kalau kita ngomong cerita di dalam stasiunnya itu si stasiun yang dalam radius 10 km bisa ada gajah, ada jerapah, ada monyet. Itu berarti dia dekat kebun binatang nih ceritanya. Oh ya, di actually pas lu ngobrol sama jerapah dia sebutin kalau gue dari gue bukan hewan liar, gue dari kebun binatang. Oke. Okay. Dan kalau yang tanaman-tanaman ada hewan eksotis diceritain, oh iya gue koleksi pribadi punya orang kaya gitu. Iya iya iya. Karena rumah orang kaya dekat sama stasiun, gue rasa masih masuk lah ya. Yeah. Tapi mi, ini kalau misalnya nih ada orang di dunia WCA nih yang meninggal, uh. terus di sekitar dalam jarak 10 km dia nggak ada stasiun, gimana tuh? Manggil Gojek? Itu <laughs> <laughs> uh, salah satu NPC yang ditulis aja. cukup menambal pertanyaan lo ini. Oh ya. Yeah. Uh, ya di situ ada satu NPC yang dia bertanya kenapa kok kereta? Karena kereta tuh terlalu modern. Apakah kalau bisa lo mati tahun 1500 tidak ada kereta juga? Enggak kan? Mm-hmm. Jadi ini lebih ke menyesuaikan sama era dan tempat. Jadi okay. bisa lebih kalau misalnya lo matinya di, pasti di Bali ya. Mana nggak ada nggak ada kereta kan di Bali? Mm. Bisa jadi lo tiba-tiba jadinya naik. perahu atau naik delman atau naik apa yang buat jadi metode transportasi lo jelas menyesuaikan sama culture dan era. Ya ya ya. Jadi bisa jadi kalau dia lagi berada di tempat yang enggak ada stasiunnya, ada alat transportasi lain tapi 
intinya cara lo menuju ketika mati adalah menggunakan alat transportasi itu eh transportasi itu ya nah ya, uh, si hmm? satu hal yang perlu di point out juga itu teori gue mungkin gue yang main ceritanya tapi uh. ada beberapa trik yang digunakan selain narrative designer untuk bikin hal yang terlalu open to interpretation hmm. dengan tujuan biarkan pemain dan komunitasnya berdiskusi ya. sendiri ya. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa teori ya bisa beda-beda dan kalau di dalam gamenya lu cuma ngasih tahu ini perwujudan modernnya. Ada lagi wujud-wujud lainnya yang bisa jadi yang berbeda. Nah, betul sekali. Si Vivi ini kan jadi cerita dia masih hidup kan? Uh, masih hidup ya. di kereta ketiduran, pas bangun-bangun dia bisa masuk ke dalam kereta yang harusnya dia nggak semestinya ada di situ kan? Yang dia bilang karena uh, kalau di dalam gamenya sekali lagi mohon maaf ya ini spoiler semua isinya. <laughs> Jadi dalam gamenya adalah karena kamu sudah terkoneksi dengan kematian gitu ya. Berarti dia pernah mati uh, apa uh, hampir mati atau apa ini, gitu? Ini ini terjelang lu mainnya baru kan ya? Baru baru baru. Ya berarti pas lu main udah ada update trigger warningnya kan? Baru uh, mulai ada trigger warning. Oh iya iya iya, uh, uh, yang ya, pemberitahuan kalau misalkan ininya Ya temanya, eh, karena memang terutama Vivi itu seorang suicidal Oke okay. Dia punya banyak kali pikiran untuk mengakhiri hidupnya mm-hmm. Dan yang dimaksud dengan hubungan sama kematian itu adalah disitu Dimana the top itu pikiran itu selalu ada di dalam kepala dia gitu loh Oke okay. gitu. Iya sih, gue juga menangkap kesan itu sih dari beberapa kali dia disemangatin sama orang-orang yang untuk hidup itu bisa banget menjadi apa ya menjadi medium untuk me, apa ya mengencourage orang-orang juga ya untuk lebih mengapresiasi hidupnya. I mean itu agak bahaya sih karena uh, mungkin buat beberapa orang terkesannya kayak it's not that simple gitu loh. Hmm. Kayak masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan sekadar kata-kata indah. Yeah. Tapi it's better than nothing. Dan ini lebih baik daripada lu malah dihina, bukan? Ya, ya, ya. Dan yang menarik nih ya, ini gue baru tahu ketika tadi sebelum ini kan kita udah ngobrol-ngobrol dulu ya. Bahwasannya ya. ternyata ini ada alternate endingnya ya, ada bad endingnya ya. Betul sekali. Itu gue bener-bener gue pikir nih linear loh mi. Padahal udah ada pilihannya loh. Hah? Yang mana orang orang suka mikir kayak kalau pilihan branching berarti dialog option. Iya, iya. Karena kalau kita ngomongin soal game, every single second itu soal pilihan. Masalah lu mau jalan ke kiri kanan, lu mau lompat atau mau lu nunduk, itu semua pilihan kan. Cuma bedanya okay. lu gak suruh milih yes or no. Kalau di coffee talk diwakilinya dengan pilih Ini minuman. Iya, ya, minumannya. Nah, dan itu karena memang diceritain disesuaikan lu sebagai barista nggak bisa seenaknya ngasih tahu orang apa-apa. Lu mempengaruhi mereka dengan minuman. Hmm. Di sini pilihannya simply dari awal lu dikasih pilihan. lu ngobrol sama mereka apa lu nunggu aja di gerbong lu oh. semuanya beda semuanya mau kalau dia memang mau nunggu di gerbong ya silahkan dapat ending kalau dia mau ngobrol ya jauh jadi lagi nih itu gue benar-benar literally nggak nyangka loh, ada percabangan <laughs> seperti itu gue pikir ya eh tapi ada nggak mi yang dapat bad ending kalau lu perhatikan orang-orang ada nggak sih yang dia cerita eh gue uh, dapat ending yang ini nih gitu Karena memang ini bad endingnya sangat binary sekali. Huh? Rata-rata yang gue perhatiin yang dapat bad ending memang ngincer buat dapat bad ending. Oke. Okay. Jadi bukan yang dia nggak sengaja dapat ending ini. Karena memang ya game-nya benar-benar satu atau kosong. 
oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ya ini gue abis ini kayak gue mau coba lagi terus cobain bed endingnya biar tahu endingnya kayak apa yang bednya oke itu tadi terkait sama storynya aduh udah banyak banget ya kita udah ngabisin hampir setengah jam ngebahas storynya doang sekarang wow. gue pengen masuk ke desainnya nih dari desain gamenya Uh, ini memang masuk uh, yang ada komponen mekanik di sini kan berjalan dan uh, berbicara gitu ya. Sedangkan ketika lu ngomong uh, game coffee talk, lu ada apa crafting uh, latenya apanya gitu kan. Nah, ke tujuan lu untuk tidak menambahkan elemen lain itu apakah dari sisi teknis? Ah biar cepatlah tiga bulan dirilis kita nggak perlu nambahin elemen seperti itu atau lu pengen Game ini adalah fokus tentang cerita. Gue nggak mau terdistraksi dengan mekanik-mekanik lain yang bisa bikin orang nggak dapat ceritanya. Terutama sebenarnya yang itu sih masalah batasan sih. Oke. Okay. Baik itu batasan waktu, batasan budget. Karena tujuan dari game ini jangan sampai membekak. Kita budgetkan sebisa mungkin dan dapatnya juga jangan ekspektasi banyak-banyak. Kayak oke okay lah kita mungkin bisa bantu beli PS 5 Tapi jangan saya beli mobil dari penjualan game ini gitu. Ya, ya, ya. <laughs> Memang dari awal ekspektasi dibikin kayak don't expect much, baik dari yang bikin maupun yang main. Bahkan di kalau lu buka Steam PC sama trailernya itu udah kayak berapa kali gue nyebutin short game gitu loh. Hmm. Supaya manage ekspektasi orang-orang ya. Itu masih banyak yang protes ya. Ini apaan sih game kok bentar banget gitu. Padahal udah bilang ini game bentar. Ya, baca itu aja nggak bisa pakai protes. <laughs> Iya iya iya. Soalnya ini soalnya menurut gue ini juga menarik gitu karena kan gue ngebandinginnya sama WPWA ya. WPWA itu kan cerita puzzle, cerita puzzle. Udah gitu ceritanya nggak pakai dialog. Udah gitu uh, kayak Inception kan. Timelinenya maju mundur maju mundur maju mundur. Nah gue ngerasa puzzlenya itu membuat gue kehilangan apa ya? Kadang kelepas dari ceritanya. Tadi udah sampai mana ya gitu kan. Sedangkan kalau di sini kan lo Uh, beneran hanya bercerita gitu jadi gue bisa lebih apa lebih menikmati ceritanya tahu arahnya kemana bisa lebih me, me, apa ya, mendalami jalannya cerita gitu kan jadi menurut gue ini jadi penip, jadi pas gitu karena emang tadi kan lu bilang ini love letter yang lu pengen kasih ke orang ya caranya dengan cara cerita seperti ini sih menurut gue dan memang ini ya itu buat segmented user kan ya. jadi kalau kita bandingin sama WPW itu proyek yang lebih masif hmm. dimana Orang kalau nggak ada gameplay dalam video game suka banget komplain. Yeah. Yeah. WPWA menurut gue sangat bisa balance itu dengan baik ya. Cuma memang ya budgetnya beda sih. <laughs> budgetnya beda cuy. Iya <laughs> yeah, yeah. Tapi um, kalau nih misalnya lu punya budget lebih besar buat si WCA, apakah lu pengen nambahin something di dalam gamenya mekanik lain? <laughs> kalau gue ada budget lebih, gue bakal garap buat. bikin yang gua freeze itu daripada okay, betul 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 sistem yang WCA tuh buat nge-support game itu lah basically hmm. ini mungkin pelajaran yang berguna banget ya buat teman-teman semua di sana yang lagi pengen bikin game punya game yang skalanya besar untuk ngambil tiny byte dari game itu yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan karena tadi itu yang lu sempat cerita di awal ya banyak hal yang mungkin lu tidak tidak bayangkan jadi problem kedepannya gitu yang lu bisa tahu di awal Dan itu bisa jadi bahan bakar bagus banget buat nanti proyek yang lebih besarnya ya. Ya ini satu yang gue pelajarin dari waktu gue di Tekinesia ya bahas startup. Karena hmm. bahkan ini bisa berlaku buat apapun itu fail fast, learn faster. Hmm. Ya lo kalau misalnya emang baru mulai jangan langsung bikin final fantasy setingnya di Jakarta. Lo bikin yang match three puzzle dulu. Lo bikin yang kecil-kecil dulu yang lo terasa lo bisa sanggup gerak. 
baru lu mulai skalanya lu gedein buat yang maxnya dari apa yang udah lu pelajarin gitu emang selfas lah yang penting kalau sampai gagal pun juga sakitnya nggak berat gitu ya ya ya, ya. dan um, apa ya kayak tidak ada yang bisa menggantikan experience lu merilis game gitu ya jadi ketika game dirilis mendapatkan feedback dari user segala macam itu lu kalau kelamaan di development lu nggak bisa belajar dari proses yang di belakangnya itu kan exactly ya bagi tujuan gamenya buat belajar kan ya oke okay. um, terus gua mau masuk dari sisi uh, artnya ya yang gambar tadi hmm. dari rgb ya hmm. nah hmm. itu iya. proses lu mendirect memilih uh, jenis art seperti itu untuk genre ho- ini kan sebenarnya agak nggak horor juga ya nah, bukan yang <laughs> hantu ya gitu apa nah, sih uh, arahannya kenapa hmm. malah ini bisa bilang game sangat heartwarming ya hmm. untuk tema hmm. hantu ya Betul. arahannya sebenarnya kayak memang tujuannya bikin game yang wholesome kan karena bahkan juga wholesome game itu sesuatu yang lagi dicari orang-orang hmm. kita hidup di dunia yang lagi gelap banget ya kasihlah sedikit harapan buat manusia yang main game ya <laughs> dan uh, buat Art direction-nya tuh biasanya gue ngasih kebebasan Karena Gue cuma gua cuma ngasih mood board gua, Biasanya tadi gue bilang mood board-nya tuh Spirited away, mm. ada ganti kereta mm. Gue cuma ngasih itu doang Dan udah Ini gambar dan dari sketch pertama Gue udah kayak Ini beda dari yang gue bayangin Tapi ini jauh lebih bagus daripada yang gue bayangin Dia lebih tahu Hal ini daripada gue lah Jadi kayak semuanya gue percayaan sama artis ya I see, I see. Berarti inspirasi lu tadi itu ya si Ghibli itu ya uh, moodboardnya yeah. pengen seperti itu. Oke, okay, nice, nice. Kemudian um, kalau ini gamenya dikembanginnya pakai apa? Unity ya? Atau Unity. enggak bikin engine sendiri? Oh Unity. Jadi engine dasarnya Unity. Terus buat uh, buat dialog sistem memanaratifnya kita pakai namanya Yarn Spinner. Oh ya pernah dengar tuh Yarn Spinner ya? Itu basically memudahkan dalam artian gua bisa sebagai orang nggak ngerti teknis. gue bisa bantu masukin dialognya langsung daripada daripada pakai spreadsheet langsung ini gue yang bisa bantu masukin juga termasuk oh. gue bisa bantu ngatur percabangan-percabangannya juga gitu I see Walaupun, untuk yang ini masih dibantu banyak sama Damas ya <laughs> Damas emang the best lah Damas the best eh uh, di musiknya gue perhatikan uh, kalau kayaknya pas lagi game game utama ngobrol-ngobrol kayaknya nggak pakai musik ya cuma ambience aja ya Ambience, kemudian di beberapa dialog-dialog yang cukup penting, lu masukin uh, apa uh, beberapa musik di situ dan yang paling menarik adalah di ending ada musik yang ini musik lagu beneran gitu ya, boleh nggak diceritain uh, bagaimana lu mendirect untuk audionya di dalam game ini? Oke, okay. jadi uh, buat audio digarap sama Mas Adit, Mas Adit ini sebelumnya dia memang udah experience banget urusan audio, apalagi dengan anak-anak band kawan-kawannya dia. Uh, dan dia juga garap musik, bukan musik sih, dia garap audio buat Dread Out, Dread Out 2, sama Pamali. Wih. Jadi dia udah ada ya, dia udah ada pengalaman buat bikin game yang biasanya horror. Horror kan? Itu berdua tuh <laughs> horror semua. Uh, uh, jadi kayak horror, gue mikirnya kayak, oke okay, ini mungkin cepat juga buat game hantu, walaupun hmm. hantunya uh, heartwarming. Aduh, sorry, tiba-tiba gue salah urat. <laughs> aduh, waduh. Tiba-tiba <laughs> gerak sedikit, tiba-tiba sakit kan. Uh, <laughs> uh, uh, jadi... Gue minta tolong dia ngajakin Deminat Awalnya gue pingin cuma ambience doang hmm. Alasan utamanya karena budget okay. <laughs> Biar gampang, biar cepet uh, Tapi ya akhirnya kayak gitu Dan inisiatif dari Mas Adit ini sendiri Buat 
adegan spesial pas di pohon sama pas lagi makan hmm? ada musiknya hmm. ini sesuatu yang nggak gue request sama sekali dan gue nggak kepikiran buat masukin gue kayak bener-bener gue kayak blank lah itu terus dia tiba-tiba udah bikinin lagunya ini coba masukin dan pas dimasukin menjadi jauh lebih bagus experience jadi gue kayak oh shit ini kayak gue nggak nyangka bakal bisa sebagus sih dengan lagu ya, ini ya, gitu itu, itu momentum ba- apa, apa, uh, monumental banget event itu gara-gara ya. ambiensnya exactly dan gue pas awal kayak damn kenapa nggak kepikiran ya tapi ya untung gue ngajakinnya yang jago kan <laughs> <laughs> Uh, terus buat lagu yang terakhir tuh dari band Jakarta namanya Lava Lava. Hmm? Jadi ini agak mirip sama Racing Peace di mana ada kolaborasi sama band-band indie lokal juga kan. Oke. Okay. Karena okay. ada dua alasannya. <coughs> Satu, gue merasa industri game ini masih sangat disconnected sama kreatif industri yang lainnya. Hmm. Dan kita tuh industri yang paling multimedia gitu loh. Kita bisa aja kerjasama sama komik, sama film, sama yeah. musik. tapi nggak kita utilize dengan baik makanya uh, komik itu ciri si Kavito dari awal pas gue masih join itu udah sempat ngomongin soal bikin komik side story ah. tapi tapi kayak uh, gue udah ngobrol beberapa orang tapi obrolannya putus dan pas gue cabut ternyata uh, dilanjutin lagi obrolannya tapi akhirnya digarap sama kosmik dan hmm. komik yang digarap kosmik ini benar-benar kayak mind blowing banget dan itu gue kayak gue seneng banget pas itu akhirnya dilanjutin kan dan si Kavitok juga ada kerjasama sama uh, kalau tahu Rachel Florencia uh, dia dulunya idol sekarang gue rasa masukannya model kali ya uh. dia jadi karakter dalam game dia jadi model dalam gamenya based on karakter Rachel Florencia itu sendiri hmm. dengan uh, pas bikin ceritanya pun gue wawancara dia dulu gitu hmm. dan Tadinya gue pinginnya ada adegan di mana dia nyanyi, tapi karena budget, okay. bukan budget sekolah itu karena timeline sih, timeline gue lambat banget tulisnya, jadi nggak sejajar. Tapi intinya sih gue selalu pingin bisa kolaborasi sama pelaku-pelaku industri kreatif lainnya. I see. Nice, nice, nice. <laughs> dan, dan buat WCA sendiri kenapa pakai ini? Alasannya karena buat After Love, After Love itu adalah game yang akan sangat berhubungan dengan musik. Anu ini game yang settingnya di Block M. Hmm. tentang anak band dan bakal featuring musik-musik band indie lokal. Wah, nice. Dan, dan WCI ini adalah eksperimen buat Afterlock. Makanya gue mencoba seberapa cocok orang menerima musik dalam lirik bahasa Indonesia di game yang nggak berbahasa Indonesia. Sejauh uh... ini banyak yang bilang mereka tertarik, mereka suka gitu loh. Si, kan lagu yang di ending belakangnya itu kan bahasa Indonesia hmm. ya Sedangkan si game lo ini kan di download seluruh dunia ya hmm. Maksudnya semua orang bisa langsung download dari negara manapun nggak bisa bahasa Indonesia Nah uh, ini dong gue pengen tahu uh, bagaimana feedback mereka terhadap nggak uh, hanya musiknya ya Dengan game yang lo bikin kemudian tadi ada nasi gorengnya lah Terus ada musik indinya lah Apa sih tanggapan mereka? Surprisingly they don't care okay. they don't care sih Tapi mereka lebih kayak ya udah nggak apa-apa ada nggak masalah nggak ada gak masalah yang mana uh, kalau di WCA sih sejauh, sejauh ini yang gue baca komentarnya cuma kalau masalah musik mereka cuma oh itu nice song gitu doang mm, mm. kalau masalah nasi goreng mereka cuma kayak nasi nasi goreng kalau dua itu dong komentarnya tuh sih gitu emang cara nasi goreng kayak udah lebih ter- udah terkenal juga sih hmm, kalau buat yang itu buat coffee talk itu ada beberapa minuman yang lokal yang gue masukin kan kayak ada jahe tobruk Hmm. ada STNJ dan hmm. itu jadi kayak sesuatu yang 
mereka kayak apaan nih? Karena yang tujuannya Coffee Talk itu ada ada 30 minuman spesial yang dari berbagai penjuru dunia. Hmm? Dan itu bikin orang banyak boleh fans-fansnya yang mencoba eksperimen bikin minuman sendiri. Kayak ada yang coba ah. sendiri, ada yang coba bikin jahe sendiri. Jadi kayak hal-hal kayak gitu bisa bisa kita jual karena itu sesuatu yang ada di Indonesia doang. Ya, gitu. ya. Jadi bahasatin. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, uh, sebentar. Waktu kita sudah mau habis nih, jadi paling gue punya tinggal dua pertanyaan terakhir gitu ya. Uh, tadi lu udah sempet teasing sih tentang After Love gitu ya. Tapi abis lu rilis WCA ini, plan lu berikutnya adalah apa? Maksudnya apa kalau pengen porting WCA ke platform lain atau lu langsung mau fokus ke game berikutnya dan mungkin lagi nyari publisher atau apa? Next step lu apa sih? Next plan buat lu? Uh, buat WCA sendiri, kita udah nyiapin beberapa bahasa baru. Okay. Gak dijarap. Jadi ntar bakal ada update termasuk bahasa Indonesia. Uh, si nanti bakal di update. Tapi entah kapan kelarnya. <laughs> Untuk platform uh, tunggu kabar selanjutnya. Oke. Okay. Uh, sedangkan buat project lainnya sekarang udah mulai fokus masuk ke Afterworld. Hmm. Gue juga tetap masih bantu beberapa studio lain buat garap game mereka. Oke. Okay. Yang mana itu tujuannya juga untuk mem- Membanai kehidupan gue dan bisa beliin makanan kucing lah ya <laughs> <laughs> Jadi gue tetap garap game bantu orang yang bikin game After Love udah mulai kick off dengan target prototype bisa kelar awal tahun depan Ah nice, uh, nice. Yeah. Uh, Dan ya itu sih paling nunggu update WCA Dan semoga After Love lancar buat proses pitchingnya Nah uh, si After Love udah ada steam page-nya belum? Belum, nanti oh, bakal Uh, kita udah ada kayak ngobrol sama beberapa oknum, oknum, oh, oh. jadi tergantung nanti kerjasama sama mereka bentuknya gimana. Hmm. Mungkin After Love bakal bisa dimainkan publik kalau semuanya lancar. Huh? atau Mei? April atau Mei tahun depan, ya. Ya. Nah. Itu lu belum cerita tadi. Itu baru lu baru cerita tentang setupnya Block M. Lu boleh cerita nggak sebenarnya itu tentang apa uh, atau uh, Apakah naratif game atau lu bikin MOBA? Siapa tahu. Eh, <laughs> uh, gua enggak bisa cerita banyak. Sebenarnya ya. gua pernah ceritain di gua pernah tweet, tapi huh? gua enggak akan cerita ulang. Jadi kalau kalian pernah baca atau sekarang mencari tweet, silakan dicari. Silakan dicari. Tapi basically ini game naratif, scrolling akan sangat relay ke suara. Hmm. Dan temanya tentang cinta. Mantap. Mantap. Nanti ditunggu ya announcementnya dari ini eh tung sorry ini lu b- jadi udah studio game ya Fahmi Fahmitsu itu atau masih individu project lo? Uh, gue mungkin gue tidak suka mengasosiasikan dengan entitas legal dalam artian kayak gue merasa manusianya harus difokuskan huh? kayak Tugianus orang sering bilang Fahmitsu kreatornya Kafitok. Uh, yes, gue yang ngedesain, gue yang nulis, tapi ini bukan game ya Fahmi. Ini game yang garap ada minimal 6 orang dan gue yang timnya 6 orang, sisanya bantu support. Kayak ada banyak orang yang terlibat gitu. Jadi kayak gue kurang suka sebenarnya dengan konsep tidak memanusiakan kreatornya. Hmm. Uh, jadi Fahmi itu juga nama pribadi gue, branding pribadi gue. Gue agak terinspirasi sama. Juap dari mantan Flambir Gimana game-nya, ya, game-nya dia yang di luar Flambir tuh minute sama Disroom Kalau cek di Steam page 
cuma nama nama developer doang nggak ada nama ah. dianya eh nggak ada nama studionya sebenarnya saya niatnya waktu itu buat kayak gitu juga tapi kayak gue sih lupa alasannya kenapa nggak jadi dimasukin tapi target gue sih buat Afterlife ini eh, harusnya nggak pakai nama entitas studio tapi lebih ke nama orang atau mentok-mentok mungkin kayak Celeste kalau lo pernah main Celeste Celeste itu tulisannya cuma Mad Max game Hmm. Tapi itu bukan studio, itu cuma si map dengan teman-temannya bikin salah. Ah, menarik, ya, menarik. Karena kayak ngurus game lebih gampang daripada ngurus manusia ya. <laughs> Ini btw ada yang minta tuh, Fami bikin game horor dong gitu. <laughs> Actually, eh horor bukan enggak sih, enggak horor. Yang berikutnya masih ada hantunya juga. Oke. Okay. Ada psychological stuff, tapi bukan horor karena Kalaupun gue bikin game horror, tetap akan ada unsur wholesome sama heartwarmingnya sih. Alright. Ya, karena karena dunia, karena dunia sudah terlalu gelap lah ya. Zig. <laughs> <laughs> Terus mi, uh, ini buat penutup kan lu bilang si WCA ini adalah project belajar ya. Lu memang mendesain game ini sebagai tools untuk lu uh, trial, testing. Banyak hal yang lu temukan gitu Boleh lu sharing gak sih ke teman-teman dari pembelajaran game ini Apa sih yang bisa lu share pembelajaran berharga Yang teman-teman lain nanti bisa coba ikuti Oke okay. Satu jelas Fail fast uh, Coba bikin sesuatu dulu Ikut game jam Untuk tahu apa yang kurang dari lu Apa yang kurang dari tim lu uh, Kalau gagal pun juga lu sakitnya gak akan berat-berat banget Lu gak akan buang duit baik-baik banget Dua siap-siap dengan hal yang disebut pajak lu kayak ekspektasi lu setiap bikin game lu harus tahu kan ekspektasi sales lu berapa yeah. itu ekspektasi lu itu kemungkinan setengahnya lah dalam artian lu mikir kalau misalnya lu laku 5000 kopi mungkin lu bakal dapet 5000 dolar kan dari game harga 1 mm-hmm. dolar No no no, bakal ada banyak terbang di sana nanti. <laughs> itu bermuka, itu sebenarnya gue dari dulu tahu pajak itu ada dan besar. Tapi begitu lu ngerasain sendiri, gue langsung kayak serius tuh, dapetnya segini doang. <laughs> itu lu bahaya banget sih. Ke terus berikutnya juga uh, ini sih measure kayak tadi ya tim lu yang kurang apa, lu pelajarin dan satu yang di ini sebenarnya satu yang gue pelajarin dari Toge dan Toge pelajari dari Kid Fox Games itu kalau memang lo mau bikin sesuatu hmm. make sure ada banyak hal yang bisa lo reuse tadi buat berikutnya okay. jadi selain lo pembelajaran lo tuh gak cuma di kepala doang tapi secara praktek juga lo bisa use tool yang sama lo bisa use koneksi yang sama kayak gitulah Alright, itu tadi adalah tiga tips dari pembelajaran WCA yang lo dapetin buat teman-teman semua supaya bisa gunakan dan belajar. Oke, okay, Fami, waktu kita udah habis. Gue senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama lo di sini. Thank you banget ya sudah meluangkan waktunya dan udah sharing-sharing dan belajar uh, bareng-bareng. Semoga ilmunya bisa dimanfaatkan sama semua yang ada di sini. Makasih juga buat teman-teman yang udah entah itu nonton atau dengerin ini di podcast ya. Semoga ilmunya bisa diserap juga dan pasti Fami bisa dihubungi dong di sosial media. Kamu aktif di mana sih, Mi? Biasanya Twitter sih. Twitter ya. Uh, Fami tuh ya. Tapi ya, Twitter, Facebook ada, tapi Facebook sekarang gue kayak nggak ngapur orang yang gue nggak kenal. <laughs> 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 ya. Yeah. Uh, Facebook, Instagram, Twitter, semuanya Fahmitsu. 
Oke, thank you Fami. Semoga sukses buat WCA dan game berikutnya After Love. Uh, buat teman-teman sampai sini dulu ngobrol-ngobrol kita bedah game. Kalau misalkan ada request mau game apa yang mau dibedah berikutnya bisa tinggalkan aja di komentar nanti kita akan bedah bareng-bareng. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you Yami. Bye.